0: Bonjour à tous, bienvenue à la maison, bienvenue à ceux qui sont présents ici avec nous et bienvenue aussi à ceux qui sont connectés sur Facebook, sur sur YouTube et bienvenue aussi à Riquier si vous nous regardez. On pense à vous, on vous aime, on espère que vous allez mieux. René, Martine, Nicolas, Charles et on pense bien à vous, on vous embrasse. Ce matin, c'est vraiment une matinée, une matinée d'amour, une matinée du Saint-Esprit. Une matinée de douceur. C'est ce que j'ai eu toute la semaine dans mon cœur, malgré une semaine bien compliquée. Mais chaque fois, le Saint-Esprit me disait, je suis là et je veux te donner plus. Et je crois que c'est ce qu'il veut communiquer ce matin. Le Seigneur te bénit et te garde. Toi et toute ta famille. C'est une promesse. Et elle va s'accomplir. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, tu prends toute la place en ce lieu. Et là où tu te trouves, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Proclame ce chant comme une prière. Dieu te bénit. Dieu te
1: Et tu gagne, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te
0: donne paix. Je te bénis, il te donne la paix ce matin. Amen.
1: Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton
0: mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants Jésus que sa parole reste sur toi
1: plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants que sa présence t'environne la tes côtés, quelle salle et est dit Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi
0: Jamais il ne t'abandonnera Quoi qu'il se passe Quoi qu'il arrive Il a les yeux sur toi Il a le regard sur toi Et même si tu n'as pas été fidèle Il est toujours à tes côtés Et il t'attire Il te tire Il t'entraîne Et jamais, jamais, jamais il te lâchera Parce que c'est son amour C'est son amour sans faille C'est pour ça qu'il a donné son fils à la croix Par amour Pour toi Jésus, Jésus, et sa faveur reste sur toi, sa faveur reste sur toi, tu es béni, Alléluia, le Seigneur veut te remplir, le Seigneur veut te remplir, il est obligé de balayer tout ce qui est plein en toi. Il est obligé de balayer pour remplir tout à nouveau Ça fait mal, ça fait mal Mais laisse-toi remplir Laisse-toi remplir Si on peut fermer les yeux dans ce lieu Et là où tu te trouves, peut-être derrière ton écran Ferme tes yeux Et ressens sa présence sens sa présence, c'est lui qui donne le feu, Seigneur tu pourvois le feu, me voici en sacrifice, Seigneur, proclame-le ce matin. Seigneur, tu pourvois le Dieu. Oh, oh, oh.
1: Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Tu pourvois
0: Qui remplit. Seigneur, j'ai soif de toi, dit-lui ce matin. J'ai soif que tu me remplisses tout à nouveau. Alléluia. Jésus, Seigneur, tu pourras.
1: Je veux plus de toi Jusqu'à ce que je déborde Jusqu'à ce que je déborde Remplis-moi Je veux plus de toi Jusqu'à ce que je déborde Jusqu'à ce que je t'ai. Je veux plus que toi Jusqu'à ce que je déborde Jusqu'à ce que je déborde
0: Je veux déborder pour toi, Seigneur Je veux déborder pour toi Et le meilleur moment pour déborder pour toi C'est pas quand tout va bien C'est quand tout va mal Parce que c'est là Que ton débordement d'amour va se fossiliser en toi, va devenir réel, va s'ancrer. C'est là que Dieu agit puissamment, c'est là que Dieu renouvelle puissamment, transforme puissamment. L'amour, c'est la clé de la transformation. c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dis-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je laisse la place. J'enlève celui ou celle que je suis pour te laisser la place. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Présence dans ta maison Alléluia Jésus nous te louons pour ton Saint-Esprit nous te louons Jésus pour ce que tu veux faire nous te louons pour l'amour que tu veux nous communiquer nous donner pour que nous le donnions à notre tour Alléluia merci nous allons avons, nous laisser la place maintenant à Stéphane pour la parole qu'il va nous apporter soyez bénis
2: Bonjour à tous. Voilà, merci. On est très heureux de nous retrouver, n'est-ce pas, ce bon temps de célébration. Quelle grâce nous avons d'être là présent, mais également j'aimerais saluer tous ceux qui sont sur internet, qui le voient en direct et peut-être en replay. On est vraiment très heureux de mesurer la chance que nous avons, le privilège, l'honneur que nous avons de pouvoir célébrer ensemble Dieu. Amen. Et ce merveilleux privilège, nous, nous l'avons tous ensemble, évidemment, et puis pour tous ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ, on a vraiment et on mesure ce bonheur que nous avons de connaître Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, et à travers ces chants déjà d'introduction, à ce thème de l'amour, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'amour. Et nous allons voir ensemble comment vivre un amour qui fait toute une différence dans une vie. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ta présence ce matin. J'aimerais vraiment que tu puisses toucher chacune des personnes ici présentes, toutes celles qui sont en ligne également, arriquées également. Merci Seigneur de vraiment te manifester puissamment. Nous avons tellement besoin de te voir vivre dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les chrétiens, leur mode de vie. Pourquoi vont-ils se lever le matin, le dimanche, alors qu'ils pourraient faire la grâce matinée Ou... Pourquoi est-ce qu'ils lisent la Bible Pourquoi ils font toutes ces choses-là qui ont l'air un peu d'être des contraintes Mais nous, nous le faisons et nous le savons. Ce n'est pas pour une idée, une philosophie, un principe. Nous le faisons parce que nous voulons suivre Jésus. Amen. Alléluia. Et la Bible, elle le dit clairement, quel est le sens de notre vie et répond à tous ces questionnements que peuvent avoir ces gens-là. Elle dit très clairement que nous devons trouver le bonheur, nous devons être heureux. De quelle manière En retrouvant la relation perdue avec Dieu grâce à Jésus-Christ et de désirer vivre dans sa présence. Jésus est venu pour sauver l'humanité, c'est vrai, mais lorsqu'on regarde l'évangile, on voit à quel point Jésus s'intéresse à la personne individuellement. Vous avez certainement, et vous qui connaissez la Bible, Vu les histoires de Jésus, lorsqu'il s'adresse à Zachée, par exemple, il a le désir de le changer, ce collecteur d'impôts riche, peut-être parce qu'il est voleur. On voit qu'au contact de Jésus, il change totalement de vie et devient honnête. On voit aussi Jésus qui parle à la Samaritaine sur le bord du puits. Et cette Samaritaine qui semble perdue, Jésus lui offre la liberté spirituelle. Que dire aussi lorsque Jésus rencontre ce docteur de la loi qui vient le voir de nuit, Nicodème il ne comprend rien. Il faut naître à nouveau, là, sur terre. Non, non, Jésus lui est en train de lui dire il faut naître d'en haut, du ciel, une naissance surnaturelle pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. Tout ça pour dire que Jésus s'intéresse individuellement à personne, personnellement. Et Jésus donne le mandat aux églises de prendre soin les uns des autres. Vous le croyez, ça Amen. C'est ce que nous a partagé Yvan la semaine dernière, parce que Jésus communique aux sept églises de l'Apocalypse. Il vient les voir, il connaît leur œuvre, il dit, mais c'est bien ce que vous faites. Mais on voit que Jésus aussi les recentre, les réoriente sur la mission qu'elles doivent accomplir. Et c'est un peu ce travail-là que nous avons essayé de faire avec l'Église Nice Métropole et tout un certain nombre de responsables, de leaders, on s'est posé ce type de questions. Où allons-nous Quelle est la vision Quelle est la vision qu'a construit le NM et vers quoi elle désire aller Parce qu'il est important de se poser ce type de questions. Parce que si on ne sait pas où on va, on va finir ailleurs. Et vous allez me dire, mais la vision, la mission, elle est très simple à trouver, elle est écrite dans la Bible. Et c'est vrai, la vision de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Et la mission que Jésus donne aux disciples, à ceux qui sont autour de lui, leur dit d'aller dans le monde entier et de faire des disciples avec sa promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais voilà que cette vision et cette mission, elle a l'air bien globale, bien trop grande, si une seule église devait l'accomplir pour l'humanité entière. Ce n'est pas possible. Cette vision et cette mission que Dieu donne, elle le donne à chacune des églises qui veulent le servir. Et c'est l'ensemble des églises, toutes réunies, qui peuvent accomplir la vision et la mission que Dieu a confiée à l'humanité. C'est pour ça que les églises elles ont un appel particulier pour réaliser le plan que Dieu a prévu pour elles. Alors nous voulons vraiment accomplir ce plan que Dieu désire pour l'église métropole, mais aussi que ce soit pour l'église qui se trouve à New York. Vous vous rendez bien compte qu'on annonce différemment l'évangile, pourtant le message est le même, différemment lorsque c'est un pays persécuté. et Ce n'est pas non plus le même type d'église, peut-être à Lille ou à Nice, à Paris, et même à Paris, il y en a plusieurs types. Donc ce que Dieu désire, c'est qu'on soit pertinent dans notre message. Et c'est le travail que nous avons fait ensemble. Et c'est quelque chose qui est vertueux pour l'Église de se poser ce type de questions parce que ça donne une assurance de là où elle désire aller. Jamais personne n'est monté dans un avion, dans un taxi ou dans un train sans en connaître la destination. Si oui, vous pouvez le dire. Vous aimez le risque de ne pas vous retrouver où vous désirer aller. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les églises. Alors, on s'est posé la question de cette vision. Où allons-nous Et nous avons, et c'est ce que j'ai présenté avec tout le travail qu'on a fait, on désire le communiquer à toute l'église. La vision de l'église Nice Métropole, c'est une déclaration d'abord, c'est d'être une église contemporaine. Et je pense que ça s'affiche. Nous sommes une église contemporaine. Célébrons Dieu ensemble avec le désir de révéler l'amour de Jésus qui transforme. C'est la vision. Ça vous va Vous qui êtes en ligne, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est une mission merveilleuse de démontrer et de montrer l'amour de Jésus qui seul transforme. À la mission qui est de dire Mais que faisons-nous Que faisons-nous pour accomplir cette vision Voici la réponse que nous donnons, en tout cas que nous désirons non seulement vivre, mais pouvoir vivre ensemble, parce que c'est ce qui a construit l'Église Nice Métropole jusqu'à maintenant, mais c'est aussi comme une ambition pour les prochains mois et les prochaines années. Cette mission, alors je vais vous le dire, je pense qu'en ligne ça s'affiche, c'est pour ceux qui sont en présentiel, vous ne l'avez pas, alors je vais vous le dire, allons atteindre toutes les générations pourquoi Pour les aimer et ensemble connaître le Dieu qui restaure. C'est ce que nous désirons faire. Ne laissez personne de côté, toutes les générations, pour les aimer. Et vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose en commun, évidemment, avec cette vision et cette mission, mais qu'il y a un mot qui revient. Le premier, c'est l'amour de Jésus pour la vision. Et puis le deuxième, c'est nous, nous désirons aimer. Donc la vision, c'est l'amour de Dieu. Que nous voulons atteindre. Et puis la mission, c'est nous voulons aimer grâce à l'amour que Jésus a mis dans notre cœur. Et c'est vraiment le cœur de ce que l'Église Métropole désire faire. Amen. C'est pour ça que vous êtes là. Et en plus de cet amour et le fait de désirer aimer, nous devons aussi nous poser la question, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans cette vision et dans cette mission et C'est ce que nous appelons les valeurs. Les valeurs, ce sont ces croyances, ces principes bibliques qui nous font vibrer. C'est ce qui peut être vous et tout le monde a des valeurs. Toutes les entreprises, vous personnellement, vous avez vos propres valeurs. Et L'Église aussi. Mais cette valeur vous permet de vous lever peut-être tous les matins. L'Église, c'est ce qui la fait vibrer. Et c'est ce qui est important pour elle. Et la première de ces valeurs, c'est l'amour. Vous l'avez compris, c'est l'amour. Que l'amour, c'est vraiment la première des valeurs. Ce n'a pas été si évident pour nous de déclarer que cette valeur-là, il fallait la mettre dans la liste des valeurs que l'on retenait pour Église Nice-Pétropole. On en a sept autres que je vous dirai à la fin de ce message, je vous les dévoilerez. Mais le mot amour a posé un petit peu des débats et on s'est posé la question est-ce que c'est bon de l'afficher Parce que finalement, l'amour, Le monde l'utilise pour tout et un peu n'importe quoi, on est d'accord L'amour, une fois aussi qu'on l'affiche dans une église, on se dit « mais c'est évident qu'une église a cette valeur-là dans dans son ADN ». Oui, mais une fois qu'on l'affiche, on est obligé de démontrer cela. Et et il est tellement facile de montrer ou de prouver que quelqu'un manque d'amour. Je pense que vous êtes d'accord. C'est tellement facile alors, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux, risqué, de l'afficher en tant que tel On se dit mais nous, on veut être une église remplie d'amour. Et finalement, on a eu ce consensus-là en se disant, mais et modestement, humblement, c'est quelque chose que l'on ne veut jamais oublier, c'est une cible que nous voulons atteindre. C'est pour ça que nous l'affichons. Nous voulons aimer, on sait qu'on n'y est pas du tout, pas arrivé certainement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par amour, évidemment. Mais nous voulons ainsi l'afficher. Nous savons que c'est l'amour qui fait toute la différence. Parce que la Bible le dit dans 1 Corinthiens 13, 13, que trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, et que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, la foi elle n'est pas très vivante et l'espérance elle est limitée. Oui, nous voulons ainsi apprendre à aimer comme Jésus nous aime. Et finalement, vous allez me dire, peut-être, mais n'est-ce pas ce que tout chrétien doit être Un être rempli d'amour. Certainement. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Il dit la chose suivante, ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Et il continue en disant, personne n'a jamais vu Dieu, et c'est vrai, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous, et son amour en nous est parfait. Cela veut dire que Dieu n'est pas visible, on est d'accord, mais de la manière dont il se rend visible, C'est en regardant l'amour que nous avons les uns envers les autres. Waouh Dieu nous donne cette responsabilité. Il nous fait confiance pour cela. Et Jésus, finalement, c'est son message. Et Jean, dans l'évangile de Jean, il insiste là-dessus et il écrit ce que Jésus a dit. Il s'agit de l'évangile de Jean au chapitre 13 Et au verset 34, Jésus dit Je vous donne un commandement nouveau. Vous le connaissez, ce passage Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et là, la chose importante aussi, ici, la conclusion de Jésus À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si, si, vous avez de l'amour les uns envers les autres. Alors, disciple, qu'est-ce que veut dire disciple Littéralement, dans le Nouveau Testament, disciple, c'est quelqu'un qui apprend, comme un élève. En réalité, c'est bien plus vaste que ça. Un disciple, qu'est-ce qu'il fait Il apprend, comme je viens de le dire, il suit, on a l'impression qu'il suit son maître, il suit la personne qui lui enseigne. Mais ce qui va se passer lorsqu'elle va Écouter ses enseignements, être avec cette personne-là, avoir une relation particulière avec cette personne-là, il va commencer à partager les attitudes, les comportements, les valeurs de la personne qui l'enseigne. Et pour nous, celle de Jésus. Amen. Mais là, on n'est pas encore assez loin. Et la Bible, elle va encore plus loin que ça. Parce que le mot « amour » en français peut être utilisé pour désigner beaucoup de choses. J'aime Dieu comme j'aime ma femme, j'aime mon mari, comme j'aime mes enfants, comme j'aime mon chat, mon chien, comme j'aime manger, j'aime le sport. C'est le même mot, il n'y a pas de distinction. Donc parfois, il est difficile de comprendre le degré d'amour dont Dieu nous, que Dieu nous demande avec la langue française. Mais Le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec. Et lui, le grec, il a plein de mots pour désigner l'amour. Je vous en donner juste quatre. Il y en a une dizaine, je vous en donnais juste quatre, pour voir un peu ce, ce degré d'amour. Le premier mot que je vais, je vais utiliser, c'est le mot Eros. C'est l'amour de la beauté, du désir, l'amour physique. C'est un mot qui désigne cet amour là et qui n'est pas connoté négativement à l'époque comme aujourd'hui. Le deuxième mot que j'aimerais partager, et celui là, il est dans la Bible, à la différence de, enfin dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas de Eros, le mot filia. Philia, c'est l'amour affectueux, l'amour amitié. C'est l'amour humain que l'on peut avoir les uns pour les autres. Finalement, c'est ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain, c'est de, d'aimer de cette manière-là. Amour filia. Et je pense que vous connaissez ce mot. Ce troisième mot, peut-être que vous le connaissez moins, c'est le mot storge. Storge, il concerne l'amour familial, la tendresse. C'est l'amour que va avoir un parent pour un enfant ou un enfant pour son parent. Et puis, le dernier mot que vous avez entendu à diverses occasions certainement, c'est le mot agapé. Agapé, il a été, dans, sa, dans son histoire, il donne le sens que je vais vous donner maintenant à partir du christianisme. C'est le christianisme qui a donné le sens véritable de ce mot, qui est dans le Nouveau Testament. Agapé désigne l'amour gratuit, inconditionnel, surnaturel. Finalement, le seul que peut avoir Dieu, en fait. Et Jean identifie Dieu à l'amour agapé, de ce que nous venons de lire juste avant. C'est ainsi que Dieu nous aime. On ne mérite rien, on ne mérite pas qu'il soit mort à la croix pour nous, et Dieu nous aime d'un amour agapé, sans rien espérer en retour de notre part, il est mort à la croix. Et Jésus confirme cela lorsqu'un religieux vient lui poser la question. Et il dit, mais quel est le plus grand des commandements Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, vous le connaissez. Et il dit, c'est le plus grand premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les deux mots, amour pour Dieu, Dieu pour les hommes, il s'agit de l'amour agapé, mais plus intéressant, peut-être, c'est que tu aimeras... Les autres comme toi-même, c'est le même mot, c'est le mot agapé. Cela veut dire que l'on doit aimer son prochain, du même amour que Dieu nous aime, cet amour inconditionnel, cet amour gratuit qui n'attend rien en retour. En tout cas, Jésus insiste dessus. Et s'il insiste, c'est que c'est vraiment important. En fait, je vous ai lu ces quelques passages qui démontrent qu'il n'y a pas d'autre manière d'être des disciples de Jésus, de montrer que l'on est des disciples de Jésus que d'aimer d'un amour agapé. On peut aimer d'un amour filia, mais tous les gens le font. Tout le monde aime, normalement, sa femme, son son ami, il a humainement cette possibilité d'aimer. Mais l'amour agapé, c'est un peu plus compliqué. Jésus a insisté, il dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez agapé. Vous aimez agapé les uns les autres. Remarquez qu'il ne dit pas si vous êtes dans la joie, les gens verront que vous êtes mes enfants. Vous êtes dans la paix, les gens verront que vous êtes mes enfants. Il ne dit pas ça. Si vous aimez, agaper les uns les autres. Parce que finalement, l'amour, c'est ce qui permet à toutes les autres valeurs d'exister et de donner leur plein pouvoir. C'est le premier. C'est l'amour qui fait toute la différence. Mais pour cela... Et Gabi dit, dans les chants, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à le faire, à atteindre ce niveau d'amour agapé. Et Paul, à l'église de Galates, il leur dit cela. Au chapitre 5, verset 25, il dit que puisque l'Esprit est la source de notre vie, alors laissons-le aussi diriger notre conduite. Et il dit ça juste après avoir parlé de ce que produit le Saint-Esprit dans nos vies. Vous connaissez bien Galates 5, 22, on va le lire ensemble. Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Remarquez, en tout cas, dans cette version, le fruit de l'esprit est au singulier. Pourtant, il y a une palanquée de mots que je vous ai cités, et c'est dit au, au singulier. Peut-être parce que, le fruit de l'esprit se résume en un seul mot, le premier, l'amour. Et c'est l'amour qui est le catalyseur, le moteur de tous les autres. Sans amour, la joie, elle serait bien de courte durée. Sans la patience, elle serait bien relative. Vous êtes d'accord Sans amour, Agapé, on est limité. C'est pour ça que l'amour Agapé est vraiment le premier et essentiel de le mettre en premier dans notre vie. C'est vraiment cet amour-là qui fait toute la différence. Et Jésus, je vous l'ai dit, ça se trouve dans Matthieu 22, lorsque ce religieux lui pose la question, en fait, il lui pose la question pour piéger Jésus. Il veut voir si, en lui posant la question, mais quel est le plus grand des commandements, il allait voir comment Jésus allait classer les commandements. Et Jésus, ce qu'il fait, il ne fait pas ça, il ne tombe pas dans le piège, il sait ce qu'il pense, évidemment. Jésus, ce qu'il lui démontre par sa réponse en lui disant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait il lui donne et lui dit ce qui est important c'est l'intention derrière mes commandements pas un commandement précis l'intention qu'il y a dans ces commandements c'est-à-dire l'amour et Romain 13.10 le dit il dit l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi l'accomplissement des commandements. Il en est le détonateur. Alors comment avoir et comment voir l'amour agapé dans nos vies C'est ça qui est intéressant. Jésus l'exprime, lui, très clairement, et parfois on l'oublie bien volontiers parce qu'il met la barre très haut, très haute. Et on va le lire ensemble dans Matthieu 5 et au verset 43. Voilà ce que dit Jésus. Il dit, vous avez appris. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un commandement nouveau. Quand Jésus, et dans Jean, je vous ai lu, Jésus disait, je vous donne un commandement nouveau. Il n'est pas si nouveau que ça. Il, il cite un passage dans le Deutéronome des commandements de l'époque et que les gens connaissaient et qui étaient d'accord avec Jésus. Donc, ce n'est pas un commandement nouveau. Mais peut-être que Jésus demande que ce commandement soit vécu différemment. Il met la barre plus haut. Et c'est ce que nous voyons ici Lorsque Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. On voit que Jésus insiste. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela Et je pense qu'on lit un peu vite. Aimez vos ennemis. Comment peut-on être être disciple En aimant de l'amour agapé. Mais aimer de l'amour agapé, c'est aimer de manière inconditionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui nous a fait du mal Eh bien oui, c'est notre ennemi. Quelqu'un qui nous a blessés Eh bien oui. Et vous savez quoi C'est la seule manière, c'est le seul niveau d'amour qui montre que l'on est chrétien, qui fait une vraie différence dans une vie. Tous les autres types d'amour, l'amour filia, tout le monde peut l'avoir. Et c'est ce qu'il dit, Jésus. Est-ce que vous avez une récompense si vous aimez ceux qui vous aiment Une fois, quelqu'un, ça m'a fait sourire. Il dit, mais j'aime tout le monde. Tous ceux qui ne font pas de problème. Tous ceux qui sont gentils avec moi. Tous ceux qui m'aiment, je les aime. Il pensait en faire un exploit. Aucune récompense, nous dit le Seigneur. C'est la même chose. Des gens qui peuvent être méchants ont cette capacité d'aimer quelqu'un. Alors Jésus, il est vraiment révolutionnaire pour cette époque dans ce qu'il dit, puisqu'il leur dit que la manière dont il faut pratiquer ces commandements est une manière différente. Alors, pour aller un peu plus loin, on va voir qui est mon prochain, pour être sûr de bien comprendre ce passage. En tout cas, à l'époque, Jésus, lorsqu'il s'adressait, et il y avait des rabbins, des religieux, lorsqu'il s'adresse à eux et qu'ils répondent à, à ces questions. Je ne sais pas si on peut voir... Le, le cercle, s'il vous plaît. Voici une, une illustration des types de prochains que, que l'on a. Donc, d'abord, il y a moi, en vert, le petit cercle. Donc, c'est le premier prochain. D'accord Ensuite, il y a ma famille, mes proches, mes amis. Le troisième cercle, Alors, on élargit un peu plus. C'est les gens de la même culture, d'un territoire commun. Et pour les rabbins les religieux de l'époque, c'est les pro, le prochain s'arrêtait là. Troisième cercle. Vous le savez, parce que vous voyez les religieux à Jérusalem, mais ils trouvaient rétrograde quand même les Galiléens, pourtant de la même nation. Donc ça n'allait pas bien loin quand même le prochain. Eh bien, ma question, c'est qui est ton prochain À quel niveau de cercle tu t'arrêtes Parce que après ce, cela, le quatrième cercle, c'est peut-être aimer les gens de la même nation, voilà, un minimum. On va essayer. Après, c'est aimer tout le monde, le cinquième cercle. Et là, on se dit, mais on, on a fait tout le cercle, c'est bon. On a tout le monde là. Eh bien, non. À l'extrémité, en rouge, vous le voyez, c'est les ennemis. Et c'est ce que Jésus est en train de dire aux gens religieux qui sont autour de lui. Votre prochain, c'est, il ne s'arrête pas au troisième cercle. Votre prochain, là où vous avez peut-être appris qu'il faut le haïr, moi, je vous demande de l'aimer. Et de l'aimer agapé. Ça va toujours <rire> mais le Seigneur nous donne la possibilité de le faire parce qu'il nous donne le Saint-Esprit Amen. ça qui est merveilleux le Seigneur nous challenge, nous met un défi mais il donne le moyen de l'accomplir donc c'est possible alors comment aimer son ennemi c'est chaud me dit-on au début là. <rire> c'est chaud mais comment peut-on aimer notre ennemi eh bien, d'un amour filia, l'amour naturel, l'amour humain, ce n'est pas possible. Remarquez que Dieu ne nous demande pas d'aimer son ennemi d'un amour filia, d'un amour affectueux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Vous êtes d'accord Donc cet amour-là il ne peut venir que du ciel. Il ne peut venir que d'une manière surnaturelle. Il peut venir que d'un amour de celui qui est allé à la croix et qui nous a aimés d'un amour agapé pour nous. C'est que comme ça donc quand j'ai quelqu'un comme ça là, dans mon cœur qui m'a blessé et fait du mal, la seule manière de l'aimer, c'est de prier Dieu. La seule manière pour voir cet amour-là envahir notre cœur, c'est d'enlever, et d'essayer d'enlever cette blessure que cette personne nous a faite et de demander au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus, de commencer à l'aimer comme lui l'aime. Parce qu'il est mort à la croix également pour lui, donc il l'aime de cet amour inconditionnel, agapé. Et c'est ce qu'il nous demande. Et vous verrez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous avez certainement un ennemi. Remarquez si vous avez un ennemi, vous êtes peut-être l'ennemi de quelqu'un aussi. donc Vous aimeriez bien qu'il vous pardonne aussi. En tout cas, qu'il vous aime de cet amour inconditionnel, gratuit. Mais lorsque vous allez, si vous faites cette expérience, vous allez commencer à prier pour cette personne. Et vous faites confiance au Seigneur qu'il peut vous donner de l'amour dans votre cœur qui ne vient pas de vous, son amour à lui. Vous allez voir que dans votre cœur, étonnamment, étrangement, surnaturellement, si ça peut exister, vous allez voir que l'amour va jaillir de votre cœur. Pas un amour filial, un amour agapé. Vous allez commencer à l'aimer comme Dieu l'aime. Évidemment, je ne vous dis pas, euh, si quelqu'un vous a vraiment... Euh, fait du du mal et blessé, d'aller vous rejeter dans dans, dans ses bras. Ce n'est pas du tout ça que Dieu dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas garder la blessure, la cicatrice dans votre cœur, parce que ça vous impacte, vous, et votre relation avec Dieu, mais que lui, il a toute la capacité de vous donner, de vous changer le regard que vous avez sur cette personne qui vous a blessé, fait du mal, cette personne que vous qualifiez d'ennemi. Jésus était révolutionnaire à son époque, mais je crois qu'il l'est encore aujourd'hui. Vous êtes d'accord Est-ce qu'à plusieurs moments, on n'a pas restreint notre prochain On n'a pas dit, mais oui, moi j'aime cela, 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 et puis après, voilà, c'est fini. Non, non. La manière la plus efficace d'aimer notre prochain, c'est d'imiter Dieu dans la relation d'amour qu'il entretient avec nous. Et vous connaissez ce passage lorsque Jésus prend un repas avec Pierre et les autres après sa résurrection, Jésus l'a renié. Et Jésus pose la question à Pierre. Il lui dit Mais m'aimes-tu plus que tous les autres là. Et il lui dit M'aimes-tu agapé C'est ça la question de Jésus. Et Pierre lui répond Oui, je t'aime, Philia. D'un amour affectueux, je t'aime. Jésus lui repose la question M'aimes-tu agapé, Pierre Et Pierre répond la même chose Je t'aime, Philia. Jésus lui repose la troisième fois cette question. Et Jésus, là, se met au niveau de Pierre. Il lui dit « M'aimes-tu, Philia ?» Il se met au niveau de Pierre. Et Pierre, il est triste que Jésus lui repose cette question. Mais il est triste aussi parce qu'il sait de quelle manière il a abandonné Jésus et il se rend compte de son incapacité à aimer autrement que d'un amour filia. Et encore, l'amour filia, l'ami, normalement, ne trahit pas son ami. Donc, c'est déjà un objectif pour Pierre. Mais Jésus se met au niveau de Pierre et il est en train de lui expliquer qu'il peut aussi aimer d'un amour agapé, puisqu'il lui pose la question au début. C'est un défi pour lui, un défi pour nous, mais il nous donne la possibilité de l'accomplir. Alors on peut se poser évidemment cette question lorsqu'on dit oui, en effet, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud de pratiquer cela et dans la vie de tous les jours. Mais c'est la demande de Jésus. Lorsqu'on est un responsable, un leader, mais peut-être aussi dans votre travail, avec les gens que vous côtoyez dans votre famille, Dieu nous doit servir, non pas d'un amour filia. Tout le monde le fait. Ce n'est pas parce qu'on va être sympa avec quelqu'un qu'on est chrétien. C'est si on a l'amour agapé, inconditionnel, qu'on montre que l'on est chrétien et que l'on montre que Dieu vit en nous. Je ne veux pas terminer... Ce message, sans évidemment parler de 1 Corinthiens 13, un tout petit peu plus. Parce qu'il en parle bien quand même de l'amour. Et il nous explique exactement cela. Que je peux essayer de, de tout faire. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je peux avoir les dons de prophétie, dons de miracle. Je peux donner toute ma fortune à ceux qui sont pauvres. Je peux même me livrer mon corps pour être brûlé. Je pourrais faire des choses incroyables. « Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Si je sers Dieu sans avoir cet amour agapé, cela ne sert à rien. » ce que dit la Bible. Et ce que produit l'amour agapé, le Saint-Esprit à travers l'amour, l'amour agapé, voilà ce qu'il produit. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Là, on va le lire ensemble. Il est dit que l'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. Alors J'ai fait un exercice et je vous invite à le faire, peut-être silencieusement. Moi J'ai fait cet exercice j'ai mis mon prénom à la place de ⁇ amour ⁇ Peur de rien. Vous voulez qu'on le fasse Moi, je vais dire mon prénom et vous le faites, vous. D'accord Tranquillement. Voilà, on va le relire ensemble. Stéphane est patient. Stéphane est serviable. Stéphane n'est pas envieux. Stéphane ne se vante pas. Dites votre prénom. Hein. Stéphane ne s'enfle pas d'orgueil. Vous savez quoi, je m'arrête là vous êtes d'accord, en plus j'ai mes enfants, il y en a bien un qui va dire, mais à un moment donné, je t'ai vu, tu pas été patient. Hmm. Certainement. Ou pas suffisamment, oh, tu ne te vends pas. Bon, pas sûr. Je sais pas ce que ça fait, mais moi, quand je le fais, à un moment donné, et assez vite, je suis un peu gêné. Presque honte. Je me dis, mais je suis prétention à dire ça. Stéphane ne se vende pas, il ne sent pas d'orgueil. C'est presque insupportable. Je ne suis pas pour vous. Comment vous l'avez ressenti et vous, chez vous, j'espère que vous avez fait l'exercice. Mais en tout cas, ça, ça nous interpelle et ça nous émue de quelle manière Dieu désire que l'on aime et désire de voir ce fruit-là dans notre vie. Cela ne sert à rien de construire sans cet amour agapé, car tout ne serait qu'un château de cartes. Alors nous sommes plus que jamais invités à être les imitateurs de Dieu. C'est ce que Paul dit à l'église d'Éphèse. Il leur dit « Soyez les imitateurs de Dieu et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Alléluia, Amen. J'aimerais vous donner un témoignage très rapidement. C'est une femme jaunie à 17 ans. Elle fait un plongeon avec euh, sa sœur. Vous connaissez, je vois des gens qui acquiescent et qui est devenue tétraplégique. Pendant deux ans à l'hôpital, elle, elle était chrétienne, mais elle broie du noir, elle a le désir de se suicider. Elle en veut à la terre entière et à Dieu en particulier. Et voilà qu'elle dit, mais il y a certainement quelque chose d'autre que ça. Et elle se tourne véritablement vers Dieu. Et ça fait 50 ans de cela. Elle sert Dieu d'une manière extraordinaire, c'est une conférencière. Quelqu'un qui véhicule et témoigne de l'amour de Jésus dans sa vie. C'est extraordinaire. et Il y a tellement de témoignages comme ça, de personnes qui savent vivre l'amour agapé. Alors, en tant qu'Église, nous désirons porter cette valeur-là. Voilà. En tant qu'Église, mais en tant qu'individu, j'espère que vous avez vraiment ce désir-là, dans votre vie, dans votre cœur, de vivre avec cette valeur-là dans votre vie tous les jours de notre vie, de l'avoir comme une cible, un point de mire. Nous voulons fixer comme cible d'aimer comme Jésus a aimé. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, on ne regarde pas où l'on va, mais on va là où on regarde. Si vous regardez vers l'amour, il y a de grandes chances que vous l'atteignez. Amen. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Et avec l'amour, nous avons cette euh, autre valeur qui découle finalement de la manière dont l'amour va se manifester. Je vais vous les citer, vous voulez bien Et puis ce sont des valeurs qui seront prêchées dans tout le premier trimestre, parce que nous avons à cœur de les partager avec vous et de donner cette envie de les vivre pour l'Église, mais aussi individuellement, dans sa vie, dans sa famille, avec les gens que vous côtoyez. Alors les sept valeurs, la première c'est l'amour, qu'on a vu aujourd'hui. Ensuite, et c'est pendant le mois de janvier, nous allons voir le fait d'être contemporain. C'est la deuxième valeur. troisième valeur, c'est la joie. Il y a également l'accueil, la famille, la restauration, la simplicité. Et nous terminerons par la croissance. Alléluia. Mais comme je vous ai dit que toutes ces valeurs ont comme catalyseur l'amour, laissez-moi vous les dire d'une autre manière, en les conjuguant avec l'amour. Si tu peux m'afficher s'il te plaît. Chaque valeur étant une conséquence de l'amour. Alors je vais vous les lire de cette manière-là. L'amour, on l'a vu aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Contemporain, c'est l'amour qui crée des ponts entre les gens. La joie, c'est l'amour qui rayonne. L'accueil, c'est l'amour convivial. La famille, c'est l'amour pour toutes les générations. La restauration, c'est l'amour en action. La simplicité, c'est l'amour authentique. La croissance, c'est l'amour qui fait grandir. Alléluia. Et vraiment, c'est notre désir le plus cher, notre amour véritable que nous voulons véhiculer les uns avec les autres. Il y aura évidemment des imperfections, des choses qui n'iront pas mais nous voulons toujours avoir en cible cet amour-là qui va nous permettre de vivre toutes les autres valeurs aussi Alléluia, merci Seigneur j'aimerais que Yvan puisse prier pour tout ce que nous avons vu ce matin et comme évidemment en conclusion du travail que nous avons fait et qui va continuer à être véhiculé je vais laisser Yvan prier maintenant que Dieu soit béni et qu'il nous accompagne pour vraiment vivre cet amour agapé avec Dieu et les uns avec les autres. Alléluia, Alléluia.
3: Jésus. Merci Stéphane pour ce message. Vous savez, il y a différents types de messages. Il y a les messages où on reçoit et il y a les messages où on donne. Il y a les messages en fait euh, demandants. Et ça, ça fait partie des messages demandants. Parce que l'objectif nous semble tellement difficile à atteindre, tellement loin. Mais en fait, l'objectif c'est, c'est une personne, c'est Jésus. Et des fois, euh, et, et tout ce qu'a partagé Stéphane nous, nous pousse et, et nous amène à regarder vers Jésus. Et tout à l'heure, tu l'as dit, quelque chose d'extraordinaire, c'est, c'est on va là où on regarde. Et, et, et Paul va dire, les yeux fixés sur Jésus. Gardant les yeux fixés sur Jésus. Et si nos vies semblent parfois, et, et quand tu le citais, quand tu as commencé à citer, effectivement, quand, quand je disais, Yvan est patient. <rire> Ça me posait quelques soucis. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus faciles, mais, mais celui-là me posait quelques soucis. Il y a tellement de, de choses qui peut-être me posent soucis quand, quand, quand je les dis, quand je les, quand je les prononce. Mais, mais quand je regarde à Jésus, et quand je regarde à ce qu'il a fait pour moi, et quand je regarde à ce qu'il, ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il il a fait cela, mais en plus, il, il m'invite, il dit « Toi, suis-moi » Et lorsqu'il a dit « Toi, suis-moi », il l'a dit à Pierre, il l'a dit à, il l'a dit à tellement de monde... Mais il a dit à des gens qui, lorsqu'ils ont commencé à suivre Jésus, étaient loin d'être parfaits. Vous le savez, vous l'avez lu, vous, vous l'avez vu. Et, et c'est ce qu'il nous demande. Suivons-le. Alors je vais inviter l'équipe musicale à s'approcher. Et j'aimerais juste qu'on puisse prier parce qu'une des clés qui nous a été donnée, et c'est la clé principale, c'est, c'est pour suivre Jésus, il, il faut lui ressembler. Et, et ressembler où, où Jésus trouvait la, la force de continuer, c'était dans la prière. Comment pouvoir recevoir ces choses, c'est en le demandant. C'est tout simplement en le demandant Alors j'aimerais qu'on puisse ce matin prendre un temps de prière J'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux, baisser vos têtes Que ce soit partout, dans tous les lieux où nous regardons ce message Ici, à Riquier, en même temps, en direct, ou à distance, ou plus tard On veut juste se présenter devant Dieu simplement maintenant Et on veut dire Seigneur tu connais nos vies Et tu l'as dit, nous l'avons vu la semaine dernière Tu connais la vie de notre église, tu connais nos vies personnellement Seigneur et tu t'approches de nous, non pour nous rejeter, mais pour nous attirer à toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, oui, nous, nous, nous désirons, Seigneur mon Dieu, détourner de, de, nos regards de toutes les choses vaines, Seigneur Jésus. Et en ce début d'année, plus que jamais, en, 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 ces, en ces temps difficiles, plus que jamais, nos yeux fixés sur toi, Seigneur, fixés sur le rémunérateur de notre foi, fixés sur celui qui a tout accompli, fixés sur la croix, Seigneur où tu as pris nos fautes, nos péchés, nos manques, ils ont, été, ils ont été cloués avec toi, ils sont morts avec toi. Mais tu nous as donné la vie, la résurrection, l'amour, le pardon Seigneur. Et maintenant nous, tu nous as donné le pouvoir, la parole de Dieu, à tous ceux qui ont cru en cette parole, de devenir enfants de Dieu, enfants de l'amour divin, portant l'amour divin dans leur cœur et dans leur vie Seigneur. Alors oui, nous le croyons, oui, nous nous le désirons, oui nous savons que nous l'avons nous ne sommes pas encore pleinement dans ces choses là mais nous savons que, Seigneur mon Dieu qu'en marchant les yeux fixés sur toi nous ne nous trompons pas de chemin Seigneur alors Seigneur un pas à la fois un jour après l'autre nous marchons à ta suite Seigneur Jésus et Saint Esprit nous te prions d'être à nos côtés et nous le savons que c'est, tu nous l'as promis Seigneur que tu nous l'enverrais qui sera à nos côtés nous rappelant chaque jour ce que tu nous as enseigné Seigneur Jésus Nous rappelons au bon moment les paroles qui viennent de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Amen. Et je vais laisser l'équipe de Louange euh, chanter un dernier chant. Tu es
0: tout notre espoir, Jésus. Tu es tout notre espoir. Rien n'a plus de valeur que ta présence, Jésus.
1: Que nous soyons plus sensibles à like
0: force et qui est la preuve
3: nous te sommes fidèles Jésus Amen Alléluia Alléluia, merci à Stéphane, merci à toute l'équipe de Louange vous pouvez prendre place quelques instants pour ceux qui le savent, je reviens de Bordeaux. Je, 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 en ce moment, je travaille à, à Tiertan sur Bordeaux et, 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 et j'étais là-bas. Et euh, j'ai des amis que vous connaissez certainement, Dan et Alice Luiten, euh, qui ont eu à cœur euh, tout en, à la fin de, de cette année, enfin euh, à, à partir de septembre, de commencer à, 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 à travailler sur, sur un livre, et sur un CD pour nous, justement nous accompagner dans la prière chaque matin pour avoir un, un temps chaque matin dans la prière, nous, nous connecter au Seigneur. Et, et ils ont fait, hier c'était le lancement, ils ont fait une soirée de lancement pour, pour ce livre. Et si vous êtes abonné à, à leur chaîne YouTube, en fait, vous, vous, vous allez sur la chaîne YouTube. Et chaque matin, à partir de... de ça a commencé ce matin, puis ça va se poursuivre pendant euh, 30 jours. Chaque matin, vous pourrez avoir un, un temps de, de connexion, un temps pour prier. Vous savez, des fois, c'est, c'est bien de prier, puis c'est bien de prier ensemble. Jésus a, a demandé à ses disciples... <rire> qu'ils soient ses partenaires de prière. Vous avez vu, vu ces choses-là dans les moments difficiles pour Jésus. Il avait besoin de partenaires. Et Alice et Dan ont fait un livre euh, euh, de 30 jours. Euh, c'est une méditation à chaque jour en rapport avec un de leurs chants. Et dans ce livre, euh, il, y a, euh, whoops, il y a un CD. Et dans ce CD, il y a 30 de leurs chants. Donc, à chaque chaque jour, euh, en fait, ils veulent simplement nous donner les outils ou donner les outils et l'encouragement à chacun d'entre nous de de commencer euh, euh, la la journée euh, dans ces 30 prochains jours. Vous pouvez faire comme vous voulez par un un chant. Il y a le titre du chant, il y a une pensée développée avec ce chant, et derrière, il y a. 30 chants que vous pouvez écouter euh, sur CD, qu'il y a, il y a aussi euh, si vous avez envie de chanter seul, il y a aussi 30, euh, en plus des 30 chants, il y a, il y a les 30 euh, accompagnements musicaux, donc en fait, c'est Dan qui joue, vous n'aurez plus qu'à chanter derrière, et euh, ça, j'en ai pris une dizaine, ils se trouvent à l'arrière, ils sont au prix de 25 euros, euh, c'est pour vous encourager, c'est pour vous bénir, je les ai ramenés dans mes valises, et si vous, avez juste, vous voulez juste le CD, il y a le CD qui est à l'arrière aussi, c'est au prix de 15 euros, c'est pour eux, c'est pour leur ministère, mais c'est aussi pour vous, c'est un super pour pouvoir démarrer l'année, pour prier, prendre le temps avec le Seigneur et, et, et être encouragé. Je vais laisser la place aux annonces, il me semble. Je ne sais pas qui fait les annonces, je crois que c'est par vidéo. Donc, euh, je n'ai pas vu le script du... du